0: Man får lite känsla av det här GSG det här Går det så går det hockey Man kollar på dem att Man förlitar sig så mycket på truppen Att man kanske har lämnat Själva systemet åt Eller hur vi ska spela Det är inte varit lika viktigt som att vi har en bra trupp på pappret Det, här, det kommer lösa sig nu, nu har de säkert inte gjort så Men den känslan får jag när jag ser dem spela Är det ett vedtaget uttryck? GSG? Uh -huh. Det är som kisshockey kiss Keep it smart simple Lite om man har
1: men någon, snart är må råtit mågat alltså. Där är Lägger på blåp i loppen, den kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter, han lever över kuren. Skottläger kommer där. Kan förlora mycket. I ball!
0: Missar han! Hur skjuter Carl? Hur skjuter, skjuter han?
1: Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skiktar på en där procken så nästan tycker
0: tyckte synd om procken. En grinan han drar till han.
1: Fintarså, vad var målvakt? Kan förlora mycket. Kolla, boff en allvarlig tala, Blake Bork. Du håller på med hockey i 600 år. Kan jag få låna mycket. SHL-podden, Betsons podcast om den svenska hockeyligan är här igen. Det är avsnitt nummer 64. Jag heter Morten Bergman och Fimpen is back. Yep. En back-to-back
0: Back-to-back, back. home uh -huh. and home
1: Är det första gången det är en två ja, andra jag
0: gången? Vet jag vet inte, kolla och tittar siffrorna Lyssna på yeah. siffrorna så ser du, <laughs> du är De, de som är i botten har... Är de två i botten i rad så är det inte omöjligt att jag har det <laughs> Nej, okay.
1: Stadigt nedför Ja bara, visst uh, Stupet, som vi också kallar det <laughs> när du inte är med. Uh, Men vi, det är inte bara Jag och Fimpen eller jag och Arla som är här Utan vi har en gäst som vanligt Och vi är väldigt glada Att välkomna hockeysverige.se Uffe Bodin till SHL-podden Tack så du det Är liksom liksom ja, Det bästa slutspelsskägg vi kommer ha här Tror du Fimpen? Ja, nu kolla på mig Det här är ju tre månader <laughs> som jag har nu <laughs> Men du kör slutspetsskägg eh, Grundserien också liksom.
2: det är Ja, jag har väl kommit till den punkten nu Att det är lika bra, för jag vill inte veta Vad som finns där under <laughs> efter de här åren Så det är lika bra att hålla det tätt och jämnt Du gästar ju
1: eh, Poddar lite då och då Har ju NOL timmen själv också
2: ja, Exakt, precis mm. Så, ja, Ute på lite turné kan man säga ja <laughs> Exakt, eh, och eh...
1: Man gillar ju när du gästar ähm, på poddar För då är det Oofy <laughs> Bodin
2: eller hur? Ja, det, det är kul det där med, med mitt namn och engelska Det dyker upp i många olika varianter Det, det är det som när man är i USA eller Kanada och går på Starbucks Och så kan man försöka säga sitt namn Och så ska de skriva namnet på, på ens kopp Och det, det är ju lika många varianter där som det är liksom när man ställer upp i, i radiointervjuer Så det, det är fascinerande Det är också att jag tänker att de har det som affärsidé Att skriva namn Absolut. som de ändå
1: vet fel Men ditt vet de nog bara inte
2: Nej, precis och, nej, men Det är klart att det, det är förutbestämt Så att man ska lägga ute på sociala medier Ä Vilket jag alltid gör också Så att jag är ju i offer för det där Rakt upp nu. Men Nej, men precis jag, jag tror inte det spelar någon roll Sist när jag, jag kommer från Edmonton här för en vecka sedan Och då, då fick jag nog den bästa hittills det var, Jag sa Uffe och de skrev Wilfred På muggen liksom. Så att, ja, uppgivet men det är ju äh, det är ett fint namn, Wilfred, du Wilfred, kanske skulle ja, lägga till det Precis, ja, det är inte dumt, en framtida son kanske vet det, vem vet
1: ja. En annan som har problem med äh, sitt namn när han är engelskspråkig i länder är äh, vår gode vän Statsjocke
3: Stats. Ja men Joakim, Joakim, det blir alltid stök när man ska försöka se på den
1: Men du har ju löst det på ett fint sätt
3: Eh, ja, jag bodde faktiskt ett år i Toronto och även bodde i London och då eh, efter några misslyckade försök med att säga det här med Joakim och är ju inte jättebra heller och Jackie, så då gick jag över och körde mitt eh, tredje namn Billy vilket eh, framkallade en identitetskris utan dess like för att eh, ingen har ju någonsin kallat mig det helt plötsligt så var det mitt namn men eh, det funkar i alla fall bättre än att eh, köra på mitt första namn. Vad har statsbillig att komma med idag då? Eh, Idag har jag kört lite Powerplay. Eh, jag har kollat, vi har ju bra siffror i Powerplay och så var jag nyfiken på att se hur viktigt det är egentligen Powerplay om man ser till, till den slutliga tabellplaceringen. Så jag har helt enkelt kollat igenom eh, Powerplay-ligan de sista 15 åren och jämfört med tabellplaceringen och försökt få fram lite siffror där.
1: Intressant eftersom Arla, Per Albrandt vår gode vän, har ju också. Skrivit ett blogginlägg på solbloggen.se Om hur oerhört viktigt powerplay är Men mm. det var ju liksom ord från en powerplay-specialist mm. Som först, förstås ville framhäva det Glömmer
0: gärna oss grinder som tog alltså skott i ansiktet för boxplay det, det borde vara ungefär lika viktigt
3: Det kommer också komma en ja. statistiken omgången Idag kör vi mer Det är egentligen det är dåligt som du, du börjar bygg, brukar bygga så måtten Att det är så här powerplay när Arle är här Och nu är det boxplay-grinding Så vi borde egentligen göra det här här Men nu blev det så här.
1: Nu blev det så här. Mm. Vi återkommer till det helt ja. enkelt. Men nu är det dags för det vi eh, alltid kör med gästen, nämligen faktarutan. Fuck.
3: Fuck. Fuck. Fuck.
2: Fullständigt namn. Ulf Anders Fredrik Bodin. Vilfred. Wilfred. Wilfred. <laughs> <laughs> ja, precis. Ålder 38.
1: Var är hemma för dig?
2: Uh, det är nog mellan Ludvika och Smedjebacken i Dalarna Där jag är uppvuxen Det räknar jag for fortfarande som hem Trots att jag inte bott där egentligen på närmare 20 år
1: Har du liksom pojkrummet kvar? Ja, men. Är det så? Ja det fast... fast
2: tvär inte Mats sundin De Då må de plocka ner någon <laughs> <om> anledning <laughs> Det var bara Mats undin som prydde dina väggar eller? Uh, det var fram till jag var typ 12-13 så var det uh, Guns and Roses mm -hmm. uh, Och sen blev det hockeyspelare efter det mm.
1: Vilka var det mer som fanns förutom Suddena?
2: Ja, men jag hade någon ganska stark Toronto-period Så jag hade nog Mikael Renberg Vid något tillfälle Jag hade nog Doug Gilmore och Wendell Clark Lite sådana gamla klassiska lirare mm. Och hockeybildsalbum också Ja men det är också kul För att de ligger ju i någon mm. låda där någonstans Och samlar dem Så jag, jag, jag har en ganska stor samling När som, som man ja, men de var typ så 13-14 Jag kommer ihåg att jag även SHL-bilder Så jag har mm. här. Jag hittade en massa roliga bilder på Leif Bork och Petter Rönnqvist och sådana här. Jag har säkert något på Fimpen någonstans också. Ja,
0: det är med hår.
2: Det, det är sånt som,
1: eh, som nu hade varit så lätt att få signerat, tänker jag. Eller hur? Men också, ja, tag, man vet inte hur man ska ta sig an den riktigt. Nej, eller hur? Men,
2: eh, vad hette det där? Bäcket? Bäcket fanns det, ja. Det är om. Ja. De, hur mycket värderar. de var värda. Ja, precis. Aha.
1: Vad, vad skulle du uppskatta din hockeybilds samling till för värde? Åh
2: oh, gud, jag vet, idag vet jag inte Det känns som Det känns som antagligen ganska överreklamerad
1: <här> ja. Alltså vad den än har i värde Så är det ju ingen som betalar det Nej, för precis, den precis, exakt är, exactly. är problemet.
2: Marknadsvärdet är noll <här> Ja, speciellt i Sverige tror jag det, Där kan jag inte tänka det är väl möjligt som man tar med grejerna till Kanada Kanske en annan Det kanske är Leif Borg till och med värdefull <här> ja. um, Har du någon certifiering? Ja Vadå? Um, när jag var sådär 20-årsåldern så tatuerade jag in en, en, en liten symbol från ett skivonslag med Pearl Jam. Mm
0: -hmm.
2: Var sitter det? På vänster axel. Känns det bra? Uh, så här med facit i hand kanske hade jag gjort något roligare. Men uh, när man är 20 år så tänker man inte så långt. Och det är väl liksom en del av uh, ungdomens uh, naiva ådra. Så att jag lever med det. Och... Uh... Det är ju en stor anledning till
1: att vi är med Fimpen Att man kan liksom finna tröst i att han har Ett porträtt av Niklas Falk på Torsson
2: Ja men det tycker jag det är respekten
1: då ja.
0: Men då var jag inte, var jag inte 20 nu Tyvärr Nej,
1: Då hade jag det varit mycket det. större då
2: En person utanför ishocken som du ser upp till En person utanför ishocken som jag ser upp till Oj det är många där. Ehm um... Kul, den frågan var jag inte alls beredd på känner jag Men jag säger Henry Rollins För att? Nej, fantastiskt inspirerande person Alltså han är ju gammal punklegendar Och var med i bandet Black Flag Men det är egentligen det han har gjort efter sin musikaliska karriär Som inspirerar mig det är, Han åker runt och, och reser i världen Och, och besöker platser som liksom en vanlig turist att det skulle besöka Och sen så åker han ut och turnerar och berättar om sina upplevelser Så att... Får man någonsin chansen att se honom live, så här spoken word, så tycker jag man ska ta den. För det är fantastiskt fascinerande. Vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för? Smed i HC i division 2 Går tyvärr inte så bra, de har inte vunnit en enda match den här säsongen. <laughs> ja, det är det enda i alla sporter liksom som Ja, alltså jag har väl haft genom åren några perioder det när jag följde engelsk fotboll eh, typ på 90-talet och början av 00-talet så var det mycket Newcastle när Alan Shearer spelade där. Sen mm. så i takt med att jag jobbar med hockey så har jag väl inte riktigt haft eh, tid och inspiration att följa upp fotbollen, men eh, Gick och i ett annat lag som, som jag Försöker följa när jag kan Men i hockeyn har jag försökt liksom stänga av alla känslor För att jag tycker att det, det kan komma i vägen För den journalistiska gärningen Om man säger så Du tycker det ändå? Alltså. Ja men det tycker jag, jag tycker det, det är mer spelare jag följer Det finns väl spelare som jag tycker är roliga att titta på Och därför hyser respekt för Sen finns det spelare som är bra människor Som man som man hyser respekt av av den anledningen Fimpen till exempel ja. han spelar. <laughs>
1: men har du, har du, Är det något av de här lag, Du säger att du av känslorna mm. För lagen, fruklarna. är det något lag du fått kämpa lite extra För att stänga av känslorna för?
2: Nej det, alltså, det Toronto inte det mycket när jag var yngre Men det tycker jag inte har haft några problem med nu och det, alltså, NHL är ju ändå så pass Även om det är det jag jobbar mest med Så är det ändå så avlägset så Jag tycker inte att jag har några problem med det Finns det
1: något eller några lag som du verkligen inte gillar?
2: Um, det var en bra fråga Alltså när jag spelade själv För länge länge sedan Så det är ju aldrig kul Att spela i Dalarna och åka och möta Lexan eller Mora För att de var så fruktansvärt överlägsna Och dessutom fruktansvärt arroganta <går> Uh, så det, ja, De flesta hemifrån håller ju på läxan. Liksom, men jag har själv alltid haft väldigt svårt För att känna de där känslorna Just för att jag har så många dåliga minnen Från att spela mot läxan genom åren
1: Alltså det känns som att det går i Jag menar så här Det har man hört från flera juniorspelare Dels kring läxan. Liksom, mm. Om man inte spelat där själv Men också kring andra lag att typ Spelare som är fostrade i Värmland och inte spelat i Färjestad, ja. så
2: ungdomslag har svårt för Färjestad. att ja, jag kan för att verkligen förstå det. Det finns en arrogans där i unga år. Liksom. Precis, och egentligen morar med en för de plockar alltid en massa så här kaxiga stockholmare som ja. var, kom, dit var, var, kom dit och var riktigt kallar oss för, för bondtolpar och sånt där, fast de själva spelar för ett riktigt bonnet lag. Så att det var, så här, det var mycket, mycket hat på den tiden, kan jag säga. Har du någon favoritspelare all time? Oh, jag får nästan säga Matt Sundin i så fall. Um, han kom ju till Toronto där när jag liksom just hade börjat få min, min passion för det laget. och Sen så var han ju en fantastisk spelare att följa. Um, jag tycker att han gick i bräschen lite för när Sverige fick uh, sin nya storhetstid inom hockeyn om man säger så. Alltså där i början på 90-talet när hockeyn egentligen tog fart igen om man säger så. Um, så jag rankar honom väldigt högt. Finns det någon spelare som du alltså, om
1: som du kan identifiera dig själv med att så här, ifall jag hade blivit
2: hockeyproff så hade jag spelat ungefär sådär? Christian Fimpen Eklund nej. Oh, fan <laughs> <laughs> Jag var verkligen jag var en grinder, det var jag Okej, okay, det var så ja, ja. Var du eh, rightare eller leftare? Nej, jag var leftare ah,
1: okay. Jag tänkte eftersom Sudden liksom... Ja, nej, tyvärr men det där kan man ju lära Har vi inte gått igenom det Att man kan
0: bara lära sig att spela ja. åt andra hållet Man kan ju vi vet Mackan Nilsons Macca och Patrick farts de, 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 fick, de fick bara rightklubbor När de var små ja. Även
2: fast de höll fel så... ni, hade, ni hade ju Josef Medien med ja. Jag hörde något tryckt om att hans grabb kunde skjuta åt bollen Någon av hans grabbar Eller ja, det var någon som pratade om det i alla fall I något ja. sammanhang
1: Okej okay. För det måste ju vara en Fast det, det förutsätter man, man har rakt blad <laughs> <laughs> om man ska det
2: typ. <laughs> Jag hörde också Paul Corea back in the days när han var som bäst så han experimenterade mycket där. Han ska tydligen ha varit riktigt grym på båda, båda sidorna så att säga. Så, ja, det, kan, det finns så några i de historier som har faktiskt lyckats klara av det där Kunskapslucka här men alltså de andra Corea är det hans brorsor. Um, Steve och Martin ah. ja, kanske För en av dem är ritare i alla fall. Det kan nog de stämma. är ju det. Så
1: kanske det är ja. ja. Kanske i genen då. Ja. finns det någon spelare som du inte aldrig riktigt fattar tycke för.
2: Eh, någon spelare jag aldrig fattat att för Ja oh, det finns nog en hel del Eller som du inte gillar som jag inte gillar nu idag. Det är svårt. Eh, liksom. Det är lite svårt för Tom Wilson i Washington Capitals eh, på grund av liksom, ja, det här med att, och att tackla folk i huvudet 2018. känns väldigt stenålersmässigt. Så han har lite svårt att få någon respekt för. Är det någon som du har haft en klure
1: relation med liksom, journalist eh, idrottsman
2: Ja, alltså det finns väl de som har varit sura på mig. Målvakter har ju, har ju haft en del. Bostad Känns som med. vi är på väg mot norren ja. Robin Lehner har varit lite så här fram och tillbaka så jag lärde känna honom i ganska ung ålder men han, Och det kanske man förstår nu när man hörde hans historia Att han har inte haft det så lätt mm. Och det är kanske är därför han har reagerat som han har gjort ibland Men vi har väl tasseld ibland liksom så här, mm. fram och tillbaka Men annars tycker jag att klarar mig väldigt lindrigt undan Hur ser din egen hockeykarriär ut? Eller såg ut? Ja, den såg inte ut alls. Jag spelade var en dålig division 3-spelare som Det var min främsta merit var nog att jag la av. Var det, var det lite ja, det är lätt öppet. Jag var med och vann skoldemedalerna 1997, yeah. det är typ den enda meriten jag har. Men det var så no, fanns det något där liksom. Nej, det fanns det inte Jag, var, jag hade några år när jag, jag skadade mig Så hämmade min och Jag körde Sandiena i ljumsken mm. så, eh, Men jag hade väl några år där när, liksom, när puberteten slog till lite senare på mig Så när man kom i kapp de andra så var det något år som var ganska bra där Men sen eh, körde jag i Och då var, gick det ut för igen Så att det, var, det var en mm. kort period där När jag kände att okej, okay, nu hänger jag med i alla fall mm. En låga
1: tändes Ja, precis, och
2: släcktes lika snabbt <laughs> okay. Uh, <laughs> Sveriges uh, bästa hockeyjournalist. Jag gillar ju Thomas Pettersson på Expressen. Uh, tycker att han, han skriver inte bara om hockey. Men när han skriver om hockey så blir det förbaskat bra, skulle jag säga. Så jag gillar att läsa hans skriver.
1: Den. Uh, ja, den här frågan kommer jag på nu på Uppstud <laughs> som inte brukar vara med. Men den bästa spelaren du sett, eller liksom pre prestationen du sett av en spelare.
2: I en liga eller turnering. Eller, ja,
1: eller alltså någon som har liksom satt sig hårdare än något annat. Att liksom, det, här är, det här är det bästa jag har sett inom hockey.
2: Oj, oj, oj. Jag har varit på sin mycket genom åren, så att det är svårt att bara um, tänka. Men jag tänker så här: dominans. Och den, alltså Elias Petterssons slutspel. Det var fan, något av det värsta jag har sett ändå. Mm. Alltså hur dominant han var. Genom hela säsongen Eller klart den börjar kanske lite trevande Men sen, alltså, i SHL så har nog aldrig sett någon vara så överlägsen mm. Som han var i fjol Så det är väl faktiskt någonting jag tar med mig Och nu ser man ju att Han är en ganska speciell spelare ändå liksom. Eller så här, Varje match så, så sitter man bara och gapar Vad liksom fan det, här är... Nej, men det, är, det är kul att liksom få leva i den här tiden När man får se sådana här killar göra sina grejer. Framförallt svenska killar givetvis.
0: Och lite emot sig det här liten, tanig, ja, sent på året precis. Allting är dåligt från en liten ort liksom allt
2: Ja men för det känns hela tiden som man har letat efter jag ska faktiskt en om det nu i helgen att man har, man har på något vis letat efter anledning till att han ska misslyckas. Ja. Men han lyckas alltid överträffa hypen på något mm. sätt. Och det, det är så sjukt imponerande.
1: För jag kom <coughs> på när Magnus Nyström skrev om att han var bättre än Foppa och så vidare Vilket ju statistiskt liksom att han var under mm. slutspelet Och <coughs> jag var ju lite för Liten för att komma ihåg Foppas slutspel med Modo Mot Malmö där han var
0: mm.
1: liksom, Det det heter i historien Är ju att han bar Modo själv mm. liksom. um, Men Ja Ni som kommer ihåg det eller?
2: <laughs> alltså om ja. man jämför dem i den åldern liksom. ja, Alltså det är svårt Foppa var ju en sån komplett spelare redan då um, Jag skulle vilja säga att Elias offensiva touch Kanske faktiskt ligger på en nivå högre Än vad Foppa var då Men han han ju göra så mycket Som i den tidiga åldern Jag tänker på uh, liksom OS i Lillehammer Och ja. hela den där Alltså han på något vis, ju hela sin legacy där Och det, det är så svårt att och jämföra just därför För att ja, han skrev in, eller liksom Spelade in sig i hjärtan Hos hela svenska folket mm. jag tror Det var det svårt. lättare
0: att dominera på ett sånt sätt På den tiden också, man höll i pucken mycket längre Men det var inte så mycket mat och dräckskott som de gjorde nu Foppan alltså, kunde ju hålla pucken I mm. 25 sekunder ett byte. Alltså, Det är helt sjukt, så det var ju lättare Att kanske dominer bära ett lag på det sättet mm. Stadsmässigt så tror jag att Elias var, ja. han var ju bättre Ja men så här, det här är ju, det känns nästan lite för
1: du, som du säger, man letar hela tiden grejer för att så här, vet inte hålla ner Elias ja. liksom kapacitet. Men kan, alltså, kan han bli världens bästa spelare.
2: Oh, så länge Konek David spelar så tror jag ingen kommer att vara i närheten av honom. <laughs> tyvärr om man ur ett svenskt perspektiv. Men jag tror att definitivt han kan. Han kan bli en av toppspelarna i världen I det skiktet under Conor McDavid För att det var lite snack om det här nu liksom Att han kanske närmar sig ja men, Tänk den här andra vågen Av unga spelare under McDavid Jag tänker på Patrick Klein, Austin Matthews Jack Eichel, hela det Skiktet av spelare, det kanske, han kanske hör hemma där Faktiskt Nu har det gått nio matcher på hans nol Så att man ska inte vara för drastisk Men det finns väl ganska mycket som pekar på Att han hör hemma, i väldigt högt upp I en hierarki i alla fall det är ändå
0: att man liksom så här Ja, efter, under, kolla Där börjar vi snacka Det är liksom inte ja. ens Det är Nej. inte ens någon Nej. som I närheten man snackar Men vi får
1: hoppas att han inte Att det inte är en um, Uffe Bodin ligger. Liksom.
0: <laughs> han har säkert bättre läkare Bakom ja, sig också, också.
2: <laughs>
1: uh, SHLs bästa spelare idag
2: SHLs bästa spelare idag um... Men det känns väl som det är ett litet tronskifte på gång nu Men Jokie Lindström blir ju lite äldre Och ja, han är ju fortfarande Riktigt bra men Alltså det man sett den här säsongen Så skulle jag säga Jakob Josefsson är Komplett spelare och har Verkligen imponerat mig så tillvida Att han gick ju inte alls speciellt bra I eller hade mycket tunga skador Jag var verkligen osäker på vad han stod inför den här säsongen Men jag tycker att han har ju klarat Övergången tillbaka med bravur Och kunnat bevisa att han är en offensivt gångbar spelare trots att han typ levererade noll och inget i NHL.
1: Och sen så ja, den här behöver inte ens den här frågan behöver inte ens ställa känns det som nu men världens bästa hockeyspelare
2: idag ja, 97. Ja.
1: Va, va, varför håller du honom för eh, typ eh, Crosby?
2: Nej, ja, men alltså Crosby, Crosby naturligtvis. men just nu så finns det ingen som, som har det ristligt Connor McDavid har. Alltså kunna göra det han gör i den farten han gör i Det är nästan unikt Jag tror inte vi har sett någon annan hockeyspelare Kunna göra det på samma sätt Alltså Pavel Bure I all ära, han var ju en fantastisk speedkula Som bara drog förbi alla Men Conor det är ju så mycket mer Han är ju dessutom en, en framspelare Och ja, han har egentligen inga svagheter I sitt spel Jag tror inte man den.
0: förstår hur fort
2: det går han Nej. trappade
0: förbi Charla där i någon, ja. I någon första gången alltså det är... Det är så otroligt. Man måste nästan se det live liksom för att ja. förstå hur pass snabbt det går när han gör ja. det. Det ser bara ut som att han åker förbi Division 2-spelare.
2: Nej, men det var som viktigt nu när vi var i Edmonton. Först då fick man ju se honom där i Göteborg första matchen mot New Jersey. Då var vi kanske inte lika imponerade. Men nu var vi där i hockeysveran en resa till Edmonton och... Just suset som går inom publiken bara Han får pucken För alla liksom, förväntan liksom stiger med 500% Och alla liksom bara chippar efter andra För nu, är så, nu är någonting på väg att hända ja, Varje gång han får pucken Varje gång han får pucken Ja precis <laughs>
1: För att det är ju det man måste Ibland ser det ju ganska löjligt ut När man åker ifrån snabbt, ja. Men det man måste så här, tänka på, då, typ så här, titta på det, det är ju att de åker sitt snabbaste Exakt <laughs> Och de är inte så dåliga heller Nej, som är precis, Det är ju liksom ändå världens bästa liga Så att... ja. Ja, eh, det var fakta utan
3: eh, och vi hoppar vidare till stats, stats. Yes. Jag ville bara följa upp eh, några grejer då eftersom jag har med framför mig. Dels så eh, tyckte jag det var en underbar eh, formulering som Uffe drar utan att Pavel Bure eh, har kommit upp så säger han pa Pavel Bure i all ära utan att han, <laughs> han, han i ditt huvud finns han där hela tiden Han yeah, finns där hela alltid. tiden i alla ära. Eh, Nej men eh, Elias gjorde fem poäng eh, nu eh, när det dagen och han har ju ett rekord som han, då han blev den yngste svensken som gjorde fem poäng i NHL genom tiderna. Han blev också yngst i Vancouver's historia som gjorde fem poäng. Eh, det är bara Thomas Gradin som eh, har gjort fler poäng som rookie i Vancouvers historia under de första 15 matcherna. Dock har ju då Elias missat sex av de 15. Så han är ju ganska överlägsen på den listan. Han är eh, blott en av 16 spelare någonsin i NHLs historia som gjort nio mål eller fler i sina första nio matcher. Och han är också den yngsta någonsin i Canucks historia att göra fem poäng i en NHL-match. Har du något mer? Eh, nej, inte mer än att Va, har du Elite Prospect uh, Jag det var det jag skulle komma in på oh, okay. uh, Uffe för för 1980 där, 80, 1,85, jag, det känns som det är längre Det känns som du är en 1,90 plus Ja, oh, nej, tyvärr okay. Han <laughs> skriver ner sig en av
0: de skriver ner längden. <laughs> oh, på
3: Elite Prospekt. Det är för övrigt den uh, klart snyggaste bilden På Elite Prospekt. det kanske uh, oh, <laughs> Inte är så konstigt <laughs> <laughs> uh, Men uh, det blev ju totalt uh, 7 plus 11 På 37 matcher för Smedjebacken I division 3, 74 utvisning plus minus noll. jag tror inte man jag inte man räknar plus nej, minus på. Är det är inga siffror det är det hade inte
1: varit så smickrande ja det låter ju okej ändå Ah, jag vet inte. <laughs> Men, ja, alltså för det jag utgår från nu är att det bästa som
3: du gjorde i din karriär var att sluta det, känns
1: liksom, ja, allt, det kan ju bara gå upp för <laughs> Från det
3: uttalandet Men det finns ingen text Den hade man ju velat säga En, en lång, text en <laughs>
2: text ja.
3: Har du inte varit, varit sugen på att vinna och skriva den?
2: Nej jag tror. Lika bra att låta världen
1: undvika det ja, Okej okay. Vi brukar köra ett svep med aktuella händelser som har hänt sen det senaste programmet. Dels eftersom vi ska prata om massa aktuella grejer nu så skippar vi det svepet. Och istället ska jag ta mig min tröja. Och det mest aktuella av allt just nu är ju att Ola Lundberg som är hockförbundets redare kring. Hur svensk hockey ska äh, formeras framöver, hur det ska gå, att, äh, hur det ska funka och åka ur och gå upp i SHL och så vidare. Han meddelar att det är många klubbar som kan tänka sig att ja, men det här med direkt nedflyttning och uppflyttning till SHL kanske inte är en så dålig idé ändå. Jag skulle säga att det var, han ger inte svar på jättemycket i de texterna jag har läst. Det är ändå, han rör sig runt liksom konkreta grejer, men... Han meddelar ändå att det är lite annat klimat nu hos klubbarna när han varit runt och hört sig för och att man faktiskt kanske kan ändra sig från att det har hela tiden varit att det ska vara svårare och svårare och svårare att gå upp men att det kanske inte blir så nu. och för Vad är din känsla kring det här?
2: Just vagheten i den säger väl att det inte ger jättemycket för det. Jag tror inte att i slutändan tror jag inte att det kommer bli jättestor skillnad från det vi har nu om jag ska vara helt ärlig
1: Vad va, va är det som alltså, är det så ger lite bra feeling, hopp till alla efter att det har ja. varit så stormigt? Eller jag va? ska visa ja, att de behöver liksom, <laughs> okay. ja,
2: andrum precis.
1: Va, va tyck, Om det nu ligger någonting i det här, vad tycker ni
0: om det? Jag tycker inte det ska vara att Nej. direkt Kolla fotbollen, då kommer upp ett år och ner så till ja. ner tre serier du bränner allt krutor öppet Så det, det
2: tror jag bara är ja jag, jag känner personligen att Mycket skärmen med svensk hockey är att det finns ett kval Om det är sedan en kvalserie Eller om det den nuvarande kvalmodellen Det tycker jag inte det spelar så stor roll Men vi, det är ju samma sak varje år att Det, blir, det byggs ju upp Någonting otroligt stort kring det här mm. Som faktiskt oftast är större än SM-slutspelet, <laughs> mer intressant Att följa Och det vore, Jag tycker det vore idiotiskt att ta bort Den, den grejen Mm. Sen är det klart att vi vill ju kanske ha, inte ha lika stort glapp mellan SOL och hockey allsvenskan ekonomiskt sett. Men jag, jag skulle inte vilja ta bort en kvalmodell där det ändå blir den här spänningen som vi upplever i år. Hur ser man på, ur
1: man säger, att riskera grejer när man satsar och så vidare? Som du sa nu filmen att om man åker ut så kan raset gå fort sen- kontra det också hur mycket det är värt att satsa för hockeya svenska klubbar om de vet att de skulle gå upp om de kommer
0: rätta till sig. Alltså det var inga var inga speciella arenakrav och sånt så tycker jag då är det inte riktigt skärm att det kan komma upp tings ju det står och spela i en lada det är absolut inte jättekul för tv att och kolla och sånt där i Nellselarena. Fast det vill man ju verkligen ha. Man vill ju
1: 100 ha det.
0: Ja men jag tänker det ge det istället drar ner lite på kraven att, att det kommer upp nya lag. Mm. Men Och så hoppas vi att Panten går upp så att de spelar i Rosenhårdskis. <laughs> mm. För det var en
1: upplevelse alltså, att se på tv. Måste jag säga. Ja. <laughs> men, men, eh, eh, men om man ser det, alltså om jag ska föra, som liksom Föra hockey all svenska eh, topplagens talan i det här. Då, tror jag <laughs> men, För det finns ju någonting i typ, Kaskrona förstår året de var uppe. Då var, vann de fem matcher. Eller något Under hela säsongen, dyng sist. Spetsade lite inför kvalet Och lyckades hålla sig kvar Sen så visst så här, Då var de väl bättre än AIK Men det är mer att man kan vara liksom superdålig En hel säsong Och ändå vara kvar nästa säsong Vilket, så är ju inte fallet i fotbollen Till exempel Är du sämst så straffas du för det liksom.
2: mm. Ja, visserligen Men det är inte inte jätteofta det är sådana slag på, så ändå. det är väl det exemplet du tar upp där egentligen. Det, det har skett, Timrå, var det det året de åkte var de också jättesist så här. Mm. Men det ofta så är finns det ju lite nerv i alla fall i år. Även om Timrå och Mora ser ut att vara två lag som kanske får svårt att undvika de två sista platserna så är ju de visat att de kan vara med och liksom en bra kväll kan ju de slå vilket annat lag som helst i ligan. Så att just i år så, så tror jag inte att det kommer att vara samma slag på så här som det har varit tidigare. Så jag tycker det är mer regel än undantag
1: Vad känner du kring arenakraven och så Som har diskuterats då?
2: Det, det känns som att det har gått för långt uh, Skulle jag säga liksom För att ta Karlskrona som ett exempel liksom, Då lagar ju inte att de har Pytsat in alla de här pengarna Och liksom kört hjärnet För att få en arena Som, <lager> som liksom tillgodoseer det. Så det krav då åker ju de ur Så att, ja, nu sitter de där i hockar svenska med, <lager> ja, med sina lyxloger Och allt vad det är liksom
0: Ja och det, ja. Vad är de rädda för egentligen Alltså ligan att det skulle finnas Lite halvskabbiga arenor Ja Nej, men alltså, Bara det finns korv och folköl På, på arenan så känns det som att det borde, man fin borde det finnas Borde det vara okej okay att spela
1: uh -huh. <laughs> Här vill man ju ha någon Som kan ja. svara på det Nu håller vi dig inte svars Hur vill du ha det då? Om du, får, om du är allsmäktig här, hur ska det funka upp och ner till SL?
2: Nej men alltså någon slags kvalform. Eh, jag, jag har ju tyckt att det var varit skärmigt på det här vi nu. Det är många som gnäller på det och visst det finns för svagheter där. Tufft för de allsvenska lagen, det är lite för långa uppehåll mellan vissa liksom, serier och sådär. Så, där, så det, är inte, det är inte perfekt just nu men jag tycker att det vi har upplevt de senaste åren med de här långa utdragna serierna när läxan slog ut mord och Även i fjol när den här dramatiken kring Timrås, när de vänder 1-3 4-3 mot, mot Karlskrona. Det är ju så sånt som går, det är historiska händelser som man kommer att minnas typ resten mm. av livet. Alltså som verkligen ätsar sig fast i hockeyhistorien. Det, det vill man ju ha kvar på ett eller annat sätt. Mm. Men inte så en, en upp, en
1: ur och sen så kvalar mm. näst sist
2: mot näst. Jag, jag ser nog helst något liknande systemet vi har nu faktiskt. Mm. Exakt som det är nu ja, det, det går sig Jag har inte tänkt på det här i, liksom i detaljnivå Men det, det finns säkert Man kan tweaka till det lite så att det blir ännu bättre Fler finaler på vägen. Jag ja, exakt. Det är precis det Mid vi behöver season,
0: final vid jul. Alltså, Vi vill köra lite så
2: här, bronsmatch i hockey som ska också Det ja. är som vi gör i Finland tror jag. Ja, det men, är lite roligt. Gör de det? Jag tror det. Ja. jag Även om de tar det bort det nu. Men under många år vet jag att de har haft så här bronsmatch i alla fall. Det är inte var det mest, mest peppade alltså, matchen.
1: Man vet liksom inte vilka som har spelat bronsmatch i fotbolls vm Det känns det inte som att man har så Nej, bra bort alla snörre.
2: Är... Vidra bronsmatcher man har sett på JV och alltså det finns ju inget tröttare så Bakfulla <skratt> spelare som är totalt <skratt> ointresserade Det är få som
1: har sina brons i prisskåpet
2: Nej. Är att... Det är möjligtvis tv-pucken Jag tycker att det finns någon charme För att där liksom, där är det ändå liksom, de är så unga så att det betyder någonting Men övrigt så tycker jag att alla bronsmatcher kan typ skrotas vad sa
1: du? midseason final vid jul ja. det är lite ja, det är som, som
2: vad det
0: betyder någonting
2: det är bara att se vilka som är
0: bäst ja. är men, är, Och mitt i vinterledigheten
1: också men precis i julledigheten det måste gälla lite alltså jag tänker att det är som är så här, vad heter det spurtpriserna i ja, vasaloppet ja. ja vi får se var SHL landar i så småningom Ola Lundberg kämpar på vi hejar på här från SHL podden En hastig ändring i körschemat skedde ju i morse när Brynäs meddelar att tränarna Tommy Scherdin och Janne Larsson får gå ersätts av assisterande tränaren Eh, Magnus Hundqvist och J18-tränaren Mikael Holmqvist eh, Andreas Dakell, sportchefen, sa att vi känner att vi inte har presterat tillräckligt bra i spelet ut på isen vilket ju man ändå får säga är en ganska bra motivering till att inte ha kvar sina tränare men det kändes som... Eh, ja, Bengtsen fick ju gå först eh, och han uttryckte ju hela tiden sitt stöd för Tommy Schellin, mm, och Janne Larsson men det kändes som att... Eh, Ja, men det, det har ju varit ganska mycket snack om så här hur Brynäs ska spela och det, det, det. Ja, Min känsla var att de satt ganska tryggt ändå
2: Ja men det kändes ju redan som på försäsongen När den här diskussionen kom upp liksom, De torskade matcher Och det var snack om att de skulle gå tillbaka till något stenålderspel För att liksom, försöka försvara sig och så Redan där och då så kände jag någonstans att då, Det här kommer aldrig att hålla för Tommy Sködin heller Och jag tror... I och med att Bengt försvann, nu visserligen Dakella han har han väl spelat med de här ja, killarna. Liksom. Så säkert. det är typ sina polare han sparkar. Så det är ju ändå ganska uppseendeväckande på sitt sätt. Men äh, någonstans så, så kände man väl att äh, Tommy Schudins gick på en ganska slak lina där. Äh, och det har ju inte fungerat speciellt bra, äh, får man väl konstatera. Så jag är inte helt överraskad ändå av att de väljer den här lösningen.
0: Hur, hur bra är Brynäs då alltså så här, det är... Poängmässigt är de ju Om man kollar på tabellen Jag tyckte att det var en ganska bra anledning att Det har inte funkat spelmässigt De började som du sa på försäsongen Att de skulle byta sitt spelsystem Och sen skulle gå tillbaka till det spelsystemet och Det var mycket snack Och han nej vi har inte ändrat någonting och Jag känner precis som dig att oj, om man redan nu börjar liksom second guessa på vad man har bestämt mm. Och sen har det ju klickat spelmässigt Poängmässigt är de ju Har de 21 poäng eller de ligger där någonstans mm. Där alla andra ligger, alla andra ligger. Det. Så att det, det är ändå så här, Många andra lag kanske har valt och så här. Vi ligger i varje fall med, vi behöver bara vinna två matcher till Så vi är uppe Men de har ju sett att det funkar inte spelmässigt De, de klickar inte Och då är det bra att göra en förändring Men det känns som att sen Bulan lämnar Så har de liksom
1: Letat Identitetskris
2: lite grann. ja Jo men det känns ju så Det började där med Roger Melin i fjol Och det blev ju pannkaka och allting Och så tog ju Tommy Schardin över Och styrde upp det till viss del Men eh, han har väl Alltså Tommy Schardin i lärare som Som spelar och sådär Men han har ju ingen Inte jättestor erfarenhet av Huvudtränarjobbet Så att det kändes som att han kastades in lite grann Där i en roll som jag vet inte hur Bekväm han var egentligen eh, Så det blir Det blir det, det, jag tror det blev fel där, och sen har det fortsatt med lite felrecensioner. De har inte fått till värvningarna, tappar Aaron Palousia, och Danny Christo är ju inte alls en, en ersättare. Och, ja, det var varit grej på grej någonstans, och de har inte kunnat återhämta sig riktigt. Så jag tror, jag tror att Brynäs är bättre än vad jag sett hittills. Jag, jag tycker med den, det laget man de har på pappret, de ska prestera bättre. Jag tycker att de ska vara ett topp-8-lag åtminstone. Um, ja det kanske är rätt tid att agera nu När man får det här Och kan matcha in någonting nytt
0: Jag får lite känsla av det här GSG det här Går det så går det hockeyn Man kollar på dem att det, ja, det går det så går. Man förlitar sig så mycket på truppen Att man kanske har lämnat Själva systemet åt Eller hur vi ska spela Det är inte varit lika viktigt som att man vi har en bra trupp på pappret Det här det kommer lösa sig nu, nu har de säkert inte gjort så men den känslan får jag när jag ser dem spela Är det ett vedtaget uttryck? GSG? Uh -huh. Det är som, det är som kiss, kiss hockey Keep it smart simple Lite man lärt sig alltså, kommer,
1: du ens vara, kommer du ens vara kvar i den här på den hela säsongen Eller kommer du ta tränare träna i jobb? Ja, Brynäs <laughs> <laughs> Jag säger bara GSG <laughs> När de tar in liksom, Magnus Sundqvist, assisterande tränare Och J18-tränaren Micke Holmqvist istället Alltså hur stor, det är ändå folk som har varit i organisationen Alltså hur stor förändring blir det? Det här med ny röst, absolut Men jag var så här om de vill ändra mer grejer än det, vilket de ju uppenbarligen vill.
2: Mm. Ja, det är ju faktiskt en relevant fråga. Ja, alltså, samtidigt vet jag inte vad det finns för namn på, på tränarmarknaden så här i november. Mm. Det är väl kanske det som är problem också, att försöka hitta någon utifrån. Ja, jag vet inte. Men Sunqvist är ju ganska ny, han var ju Tingsryd. Så det som i fjol fick sparken därifrån så att han på sätt och vis är ju en ganska ny person i föreningen då, ny för säsongen. Så att man kan ju se det där från olika, olika perspektiv. Det är
0: konstigt, det. jag tycker alltid det är konstigt när eh, assistenterna stannar kvar. För att man har ju förmodligen varit två om det, eller tre, eller fyra. Att man är en grupp som jobbar fram förhoppningsvis mm. eh, och då, det är ju samma tänk som stannar. Men det är nog som du säger, det är inte så mycket tränare på marknaden kanske just nu och man vill få göra en förändring nu och inte vänta. Det är inte tjommiskt att du heller snackade om att han var sugen på att träna jobb helt var väldigt så här... Ja. Och sen en vecka
1: senare ja, Lagom avstånd till Stockholm och så. Ja, Nej vi kanske inte ska lägga för mycket pussel där Man vill ju lite att äh, Ge Roger Melin en chans till Han är ju
3: ändå
4: på deras så. Ja, ja är det deras lönelista, så ja,
1: Inte det är det de behöver Nej men man vill se Ett experiment i alla fall Ja, vi ska prata om HV, vi ska också prata om Skellefteå. Rubriken blir någonstans storlagen som haltar, även om de båda har tagit segrar. Och det senaste, och HV71 körde bland annat över Timrå. Men innan dess, eh, har det varit tungt? Det har varit mycket förluster, spelet har inte funkat. Eh, om vi börjar med Jönköping då, så... Johan Lindbom petade, Andreas Thuresson gick ut och sa att nu måste folk höja sig. Det var liksom en markering att det går inte på det här sättet. Fick effekt av den petningen eller vad man ska säga. Men HV överlag hittills,
2: vad säger du? Alltså det som är fascinerande med dem är att Om man tittar på deras underliggande siffror om man tittar på Corsi alltså De toppar väl det? Ja precis, de har ju nästan 60% Så någonting finns det i deras spel som faktiskt är bra Men sen har de ju en väldigt dålig utdelning på Det här spelövertaget som de har i de flesta matcherna Och det känns ju lite som en coachfråga Hur man matchar sitt material För jag tycker att det finns spelare där som kan göra skillnad och sen är det är ganska många väl är? Ja, men jag tycker det Det är klart, De har haft, sen de vann det här SM-guldet för två år sedan Så har de haft mycket spelare in och ut Men mm. jag tycker ändå, den här säsongen så har, Det är några som verkligen kliver fram och, och levererat jag menar, Robin Figeren gör kanske sin bästa säsong På, jag vet inte när han var Så här relevant senast Men verkligen kliver fram och gjort skillnad för dem och Det finns några till, Marcus Junger har kommit igång Simon Önderud, det är mycket mål men de är för få helt enkelt. Och det är väl det eh, HVs problem ligger lite i. att De får produktion från sina toppspelare men sen är det väldigt dåligt övrigt. Och sen har väl deras powerplay har vi inte heller rosat marknaden i någon större utsträckning. Så jag tror att de har mer i sig än vad de har visat. Men eh, jag tror att de måste nog matcha laget lite annorlunda känns det som. För att, för att få mer utdelning på det här spelavertaget de, de har i många matcherna. Fippet när
1: när kursen är så bra vi eh, pratade ju sist om liksom, ligger man över 55 så är det, det då kommer man vinna till slut och har vi som sagt, sagt 60 procent. Eh, men när man inte vinner matcher hur mycket tror du att spelarna ändå så här ja, det är det lugnt för att någon står och pekar på en
0: siffra de som tycker är tycker att det är lugnt alltså, nu har det vad Thomas sa förra gången vi hade på att man kanske, han fick ju med även med Hugo fick de göra justeringar på sitt spel för att Få till och sen gå tillbaks För det finns ju en mentalt spelare här. Det känns ju att man nu är viktigaste vid senast, men när man ligger där nere så, även fast tillbaka om 15, så börjar man tänka några steg framåt. Var, liksom någonting måste ju börja flyga snart, annars kommer vi vara här nere. Vi, ska vara, vi förväntas att vara där uppe och vi är här nere. Så att, eh, jag tror man måste göra det speciellt här med lite coaching. Att man kanske går li lite mer åt nordamerikanska hållet. man är teckning i en hela tiden med först, de producerande linjerna. Och slösande deras kraft i egen zon. Och när man har så få som producerar, så måste man ju kanske använda det mer. Men det finns ju en väldigt intressant grej där, tycker jag. När vi,
1: och nu tar vi ju det greppet här: att så här, det är lite minikris i HV bland annat. Dels så är det ju liksom bara några få poäng Det är någon mm, vinst hit eller ja, dit jo. Så kan man hoppa My massa mindre. placeringar jo, precis, Det känns Men, som det är
2: ett nytt lag varje vecka För några veckor sedan var det och Det var ja, jättekris så helt plötsligt så har de vunnit och Ja, Luleå var ju jättekris i början Nu ja, toppar de det ja, som ja, ja. Så att det säger ganska mycket om hur tätt det är
1: Och det är väl det som blir någonstans Att man måste se, eh, som i Brynäs fall till exempel De ser väl något större som inte funkar Men frågan är om man ser det HV Eftersom siffrorna är så här bra För att det är ju Största klytran av alla Men så här, små marginaler alltså Emil Berglund hade ju två lägen När det stod 0-0 mot Timrå Där han ska göra mål Och det är ju här: sätter han dem mm. Så
3: <laughs> alltså, ja, är...
1: Och darren börjar Och liksom, okej okay, en torsk till Då kan det ju helt plötsligt bli så här, Det spelar ingen roll att de har 60 Då kan ju Jan Lindboms jobb vara hotat ja. Efter ja, en men sån alltså, torsk liksom. Det är det som är i
2: skärmen med hocken också Att studsar, tur är ju i allra högsta grad En Faktor mm. i hockey uh, Studsar fel Studsar det rätt liksom, Det kan få en så, liksom, sån otrolig effekt mm. Och det glömmer jag ju ofta bort I det här Och speciellt i en sån här jämntabell också att det Ibland gör vi lite för mycket av läget som det är
1: Att sätta en förväntad stjärna Som Thureson på eh, läktaren
0: Tänder det en grupp spelare. Det kan ju vara man har en rätt bekväm grupp som kanske många som har spelat länge i ligan som är... Det kan ju vi varit med det flera gånger när man har satt upp folk på läktaren. Som är, som är tydligt andra första fem material Bara för att visa att ingen sitter säkert och liksom får någon form av förändring. Mm. Han är nog tillbaka nu i en spel efter. Mm. efter. Men det, det är... Vem är den bästa spelaren som har blivit satt på läktaren som du spelar på? Linkan? Är det så? Han är. Av... Jag tror det var Vikegård. Jag fick en match på läktaren på hemma på HV. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men... Hur gick det i matchen? Jag vet inte, det var ett powerplay och lite sämre. <laughs> men eh, jag kommer ihåg att man reagerade då så Va? Kan han till och med åka på läktaren?
2: Mm. Liksom. Och då... Men det kan, ju, det kan ju slå åt andra hållet också. Du kan ju tappa en grupp på det sättet. Ja. Alltså att det liksom går för hårt åt och mm. på något vis att du tappar spelarnas förtroende. Så att det är ju inte säkert positiv det är en positiv effekt heller.
0: Mm. Ja, det kan ju vara, vara osäkerheten också i gruppen. Ja. Nu skjuter han från häften och ja. mm. jag tror inte liksom man fick tillbaka Sprenberg direkt efter. Det här var ett bra läge kanske att göra med Thurisson. Det kom ett uppehåll. Mm. De får träna ihop sig igen i lång tid
2: mm. ja. Men det var väl det var det Nils Andersson innan den matchen Han var väl petad tror jag, Tidigare i veckan Ja det Han kanske det inte, Så nu har ju kört två matcher på rad mm.
1: Mm. Men ja, Det blir intressant att se om man Varje match petas ja. ja, en <laughs> Det är en ny grej Att så här, stjärn Top 6 forwards Den som är sämst av dem varje match får sitta nästa Skelet, gör som är ett annat. De hade ju sex raka torsk här mm. innan de till slut tog en seger. Där är det mer att det liksom börjat snackas som eller skriva som att det är storhetstidens slut. Att man tar det ur ett ännu större liksom. Perspektiv än så Vilket ju också är väldigt magstarkt Efter mm. så här kort tid Samtidigt som Jocke Lindström blir inte yngre Och det är ju kanske inte samma De kanske inte har exakt samma dragningskraft Där uppe som de haft
2: Nej de och jag, jag, jag alltså, Det kanske låter apropå magstarkt Låter konstigt att säga Men jag tror kanske att, att de gick till final I våras kanske var Det kanske var mer av under än Godo Så till vid att jag tror att de har kommit in i en Period när de fortfarande tror att de tillhör den absoluta toppen Men man har väl sett mer och mer bevis för det genom de senaste åren Att de kanske är på väg i fel riktning Jag tycker kanske att de värvningarna de gjorde under sommaren, våren och sommaren Kanske antyder det också Skellefteå har ju varit väldigt bra genom åren Under de här starka åren var de bra på tegnspelare som de förädlade
0: mm.
2: Och så helt plötsligt plockade vi Matti Mattialtunen och Matti Olimp Uh, med...
1: bara, inte det är jättekonstigt? Jo
2: precis, det, det känns som där Börjar de gå i en helt annan riktning Eller det har väl ända sedan Lasse Johansson som, eller försvann som sportchef Egentligen så har de väl börjat Gå i lite annan riktning mm. uh, Och jag får ju känslan av Att uh, allting inte står Riktigt rätt till där uppe just nu uh, Jag tror att de kanske Alltså jag tror lag, Andra klubbar kommer kommit kapp dem uh, Under många år så var ju du liksom Steget före allmänheten. De andra.
1: tränade hårdare Precis. Men jag tror
2: att ja, visst, då var det ju så. Men det är ju svårt när man väl är på toppen. är Det svåra som finns är ju liksom att behålla, bibehålla den positionen. Mm. Och det är det jag tror att de har haft problem med nu. Och kanske att självbilden tar lite stryk också. Att man tror att man är bättre än vad man egentligen är. Så jag tror att man måste hela tiden hitta nya sätt att utveckla sig själv på och det är väl det jag funderar på hur det verkligen ligger till. Plus det är precis som du säger att Jocke Lindström har ju varit de senaste tio årens bästa spelare så väl men mm. han fyller 35 nu och han kan ju inte vara SHLs bästa spelare för evigt.
1: Och det, det jag kände kring till exempel Johan Mattei Alton när de värvade honom, då tänkte jag så här för att det är så inpräntat i en efter all framgång som Skellefteå. ja det är klart att de kommer få fart på honom mm. ja. men det är ju något annat att värva liksom en 32-årig eh, finsk landslagsman som spelat på samma sätt hela sin karriär ja. Det är inte så att han kommer bara oh shit, det här är något helt nytt jävla Vad de åker skiskor här uppe Och det här har jag, det visste jag inte att man skulle göra
0: alltså... Lite genvägsförsök där man, man, man sitter i läges, bara. Vi kanske vi var i final, vi, hur ska vi ta nästa steg Vi måste ha några topplirare till mm.
2: Mm. Jag tror också eh, Det man glömmer med Skellefteå Det är ju att de hade kanske Sveriges bästa målvakt i fjol Johnny Orkto mm. var ju ja, Han var helt fenomenal i slutspelet mm. Jag skulle säga den största anledningen till att de slog ut Både Färjestad och Djurgården i serien de kanske egentligen inte var Alltid det bättre laget Och inget ont om Antas, Mantas Armalis eller, eller Gustav Lindvall Men de har inte den där matchvinna målvakten nu Och det är så otroligt viktigt idag I dagens hockey att ha det mm. Um, så där har de ju verkligen tappat i, i kvalitet också Sen powerplay, vad de... Ja, det är sämst det är så Ja, är. det är sämst det är jävla, Det ska ju vara bland det bästa alltså det... Ja, med, de, med det material, men Har man ändå Lindström och Möller så är det ju det Det ska vara en framgångsmodell, bara det Finns det en stats man kan se på liksom Då måste
0: man gå in och ner så Man tänker, skottförsök powerplay Hur de ligger, hur de ligger Skapar de någonting i powerplay Eller är det bara spelar de bara runt. Jag såg course i powerplay. Ja men ja det finns det såklart. Ja. Men jag tänker att de spelade runt ganska mycket jag sett Det här powerplay senast att de var slutat tro på det nästan. De, de åker runt 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 och skapar liksom inga riktiga
2: Kommer men... inte in i riktigt det här. Nej. Stads, Nu kommer, kommer jag. kommer eh, jag. Jag
3: hörde början precis. Finns det några stats? Är jag, okay. eh, ja, men vi kan bekräfta det som Uffe sa att, eh, och som jag kommer in, kom in på eh, sen också. Jag kör en liten powerplay genomgång men Skellefteå har sämst powerplay i SHL, 13,95%. Eh, de har skjutit 73 skott på 15 matcher eh, att jämföra med Färjestad som har skjutit 96 eh, och eh, jämför med Timrå kanske inte är så. De har bara skjutit 35. Eh, men de ligger väl någonstans eh, där i när det gäller äh, antal skott i PowerPlay. Det är, ja, det,
1: är du liksom, vi kan ju köra powerplay grejen nu, då. Eftersom vi ändå hittar det som en, en viktig del i
3: att äh, själv inte presterar. Ja, men absolut. Det kan jag göra. Innan jag kör det ska vi bara bekräfta då att finska ligan fortfarande kör bronsmatch. De kör ju då bäst av sju i hela slutspelet, men bronsmatchen är en match. Ja, det är väl tydligt. det. Är, ja, 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 det är precis. Det är jävligt sant. En bäst av sju i bro, om bronset. Men ja, Helsing, Helsingfors slog TPS i våras liksom, en en match där. Eh, Jo, men jag har ju jag försökt reda på hur viktigt PowerPlay, är, det vill säga om placeringen i PowerPlay-ligan relaterar till tabellplaceringen. Eh, och jag har kört grundserien över den här veckan för att ja, slutspel är ju ändå något annat sådana. Eh, och vad jag då gjort är att jag jämfört den slutgiltiga tabellplaceringen och PowerPlay-positionen powerplay och fått fram en siffra för varje lag, det vill säga om man kom tre i tabellen och kom fyra i PowerPlay så blir det 1. Eh, och för 25 procent av lagens, och det har jag gått igenom sen 2003 vilket känns som en bra, liksom en bra siffra och att det var det som Stadspens hockey har. Men för 25% av lagen så har det skilt 4 till 10 placeringar mellan tabellen och Powerplay och för 75%, det vill säga tre fjärdedelar, så skiljer det max tre placeringar mellan tabellplaceringen när grundscenen slut och var de kom i Powerplay. Och snittet totalt över de här 16 säsongerna inklusive år är 2,5. Så man kommer alltså i snitt 2,5 placeringar högre eller lägre eh, än vad man gör i Powerplay. Mm -hmm. uh, och kolla på de 15 senaste seriesegrarna så var det en där det skiljer åtta placeringar mellan Tabell och Powerplay. Det var Luleå 2011-2012. De kom nio i Powerplay-ligan gjorde bara 28 uh, PP-mål. 17,24 procent. Uh, Jämför med Brynäs den säsongen som gjorde 57 mål och hade 25 procent. Uh, men de vann ju uh, trots det grundserien. Och, och sen var det tre, tre seriesegrar som kom sex eller sjua i Powerplay. Tre stycken som kom tre eller fyra i Powerplay. Men, och, och så åtta av de 15 senaste Serierna. seriesegrarna kom antingen etta eller två i Powerplay-ligan och sex av dem var dessutom det bästa laget i Powerplay och av de lag som kommit sist eller näst sist så är det också samma mönster, det var fem av de 30 lagen som har kommit på övre halvan i Powerplay-ligan och 21 av 30 har legat max två placeringar bättre i Powerplay än vad de kom i tabellen det vill säga sist eller näst sist och de så sticker ut där är Modo 2010-2011. De kom tvåa i Powerplay-ligan men sist i tabellen. <laughs> eh... Det
1: är konstigt. Ja. Det är lite
0: dåligt boxplatser. <laughs> oh. ja,
3: men det var ju dock en rekordjämnserie 2010-2011 där det skiljer bara 15 poäng eh, mellan Mode på eh, sista plats och Linköping på femte. Så att där var det ju betydligt jämna. Liksom. Så att, ja, siffrorna är väl ganska glasklara. Hur det går i Powerplay har en stark relation till var man hamnar i tabellen. Och sen bara några liksom, lite siffror. Bäst Powerplay-procent om 15 de senaste åren hon hade. Skellefteå 15-16 29,2%. Det slår dock Malmö i år som har 29,79. Eh, och som vi sa då sämst eh, PPA Skellefteå 13,95. Eh, lite intressant är att Powerplay-snittet har ökat mer eller mindre varje säsong eh, sedan 2003 där det var 15,3% eh, 2003-2004 och den här säsongen är högst av alla säsonger hittills eh, 20,6%. Eh, sämst av alla det är det alltid roligt att säga. 2014-2015 9,6 procent. De kom också sist den säsongen. Flest powerplaymål per match gjorde Färjestad 2006-2007. De gjorde 1,53 PP-mål per match där Thomas Rudin, Peter Nordström, Janne Niskala, Jörgen Jönsson, Jesper Mattsson, Esa och Pelle Pressberg alla gjorde över 20 poäng i powerplay den säsongen. I snitt så gör man 0,72 powerplay-mål per match och i år så är det Jo Joel Lundqvist och Jakob Josefsson. Jo Lundqvist har ju fått en jäkla, jäkla uppsving där och när man hittar dem högst upp i Powerplay poäng i år så blir jag ändå lite överraskad. Nio poäng var. Och tittar man på vem som har gjort flest poäng per säsong i Powerplay sedan 2003 så gör det oss här i podden väldigt glada för att vi har på en fjärde plats Pavel Brendel 16-17 31 Powerplay poäng, Johan Davidsson 28-29, 33 poäng och flest Powerplay mål liksom under en säsong sedan 2003 så har vi David Pettersson och Per Albrandt 35 <laughs> pinnar eh, Fimpen satt här och bara
1: Ja, nu nu kommer jag kommer. <laughs> men, men så att liksom att eh, det här, alla tjatar om att special teams är så viktiga är ju helt sant då alltså. mm.
3: Det var ju framförallt om man tittar på seriesägarna så blev det ändå lite förvånande det är alltså över hälften som alltså har kommit Alltså som sämst två i Powerplay-ligan De senaste 15 åren
1: Som allvetande hockeyjournalist som ser allt och sett allt sen 2003 är du, Vad säger du om de här siffrorna?
2: Det bekräftar väl det vi har pratat om tidigare Att Powerplay och Special Teams överlag är så otroligt viktigt idag för när man pratar om, om Corsi och hela den biten så det, den kan ju ge en viss indikation på var ett lag ligger. Men det räknar ju inte med spel i numerärt över- och underläge. Och det är där tillsammans med målvaktsprestationer du verkligen kan få en, en boost jämfört med andra lag. Mm. Uh, så powerplay idag, alltså Malmö ligger inte där de ligger om de inte har liksom det här fantastiska powerplayet som man visar upp hittills mm. till det exempel
0: vi kan ta och skicka till statsjuket i Washington vad har de för de de ses det som det bästa powerplay i världen just nu med Bäckström och de har ju haft i alla
2: fall Toronto När de har Matthews och Tavares och Marner På isen samtidigt Det är ganska vassa också Men det finns några såna här larviga uppställningar I Pittsburgh har ju haft en helt bizarr uppställning ja. också. Så. Uh,
3: Malkin Crosby Men jag ja. kan bekräfta att Washington har bäst powerplay Den här säsongen 35,9% <laughs> är... oh, Hur många okay.
0: powerplay... Powerplay poäng har Ove Bexham De måste ju ha Större del av deras. <skratt> <skratt>
2: brukar ju, jag tror han har toppat poängen i PowerPlay några gånger i ja. allt faktiskt genom åren.
1: För det värsta, jag, alltså för 35, det håller man ju inte över en säsong. Men för jag tror, inom JVM hade ju Kanada. Om de hade 50 ja. genom hela turneringen. Precis, men det är men ju ett visst antal matcher. Då är det bara.
2: Kanske 7-8 matcher eller något sånt. Ja, vet, så. och att någon, ett par av de
1: matcherna är liksom så här. Mot 8-8. Ja, precis. Men, det,
0: men det har inte gått, hur många matcher har gått igen nu? 15. Ja, runt där någonstans. Det är ett bra läge på. 35. Det är fantastiskt bra.
1: Man känner nu att det som vi kommer till här Jocke är ju här kan du ta fram all Statistik på Powerplay <laughs> ja, De senaste 15 åren också Så hör vi av oss med en minut ja, Be Be Becky
3: ser ut nio poäng i Powerplay den här Och ligger delad andra plats. Blake Wheeler leder med 10. Det är Joel Lundqvists siffror ju. Ja så det, är bara, då det, är ju, det görs väl mycket mer poäng i powerplay i NHL ja. om man tittar på 35,9 33,3 alltså Malmö i som i ligger högt 29,9 hade legat på en femte plats så då har de en otroligt höga siffror men över 20 är ju ja, 17 av 30 och en lag har över 20 så att, ja, lilla rinken och så vidare gör väl att det görs lite mer poäng i NHL.
0: I sämre mål så också.
1: <laughs> Det är synd att du aldrig fick chansen där Då kanske du hade
0: färgat på ett annat sätt Stå framför månen och vi skjuter och Bara hoppas att träffar Eller inte träffar ja, Om du vill ha poäng eller om
3: du vill vara hel
1: Men vi kanske ska bara ner oss ännu mer I powerplay någon gång när Arla är här Vi ska eh, ta det vidare till eh, och snacka lite rögle eh, innan vi kommer tillbaka till dig Jocke och quizet. Men innan vi pratar eh, rögle så eh, gör vi en avstickare till just Engelholm och den brändheta listan från Andrea Brändheden ser vad han har att bjuda på idag.
4: Ja men och hockeyvänner, goda Uppehåll i SHL. Men på den kör vidare. Powerplay på temat idag tycker jag är spännande. Det har ju funnits otroligt många skickliga svenska hockeyspelare i Powerplay. Brännheden här då, han har ju listat sina tre favoriter. och Jag tänker att vi hoppar direkt in i listan. På plats nummer tre, Jakob Jacke Johansson. En av mina gamla vapendragare här i Rögle. Hade en förmåga av att alltid leverera passningarna i precis rätt tid. Det är faktiskt ett otroligt eh, bra, bra egenskap i powerplay. Man visste, backa upp, titta upp, där kommer den, smäll till pangmål. Han har assisterat mig till mina ungefär 99,9% av mina mål faktiskt. Så på tredje plats, Jakob Jackie Johansson. Andra plats, Joakim Lindström. Eh, idag Han eh, har ju en förmåga av att vara Lite mer lurig eh, På sin sida, han har ju liksom en roll Där han har en ganska fri roll på det Skellefteås högra offensiva sida Och kan styra upp, styra ner Passa ner, passa upp uppback eh, Men framförallt så har han den här förmågan att han liksom, När han ska köra in och skjuta Så är det svårt att läsa honom Alla vet att där kommer jucken, det kommer skottet Spelar ingen roll, han åker in Ta en hög båga. Snabbt snartigt skott. Bort och kryss. Tack och hej. Jucke är fantastiskt skicklig på detta. Bra på att skydda pucken. Slår inte bort många passningar. Så att eh, Joakim Lindström får min andra plats. Då har vi bara vinnaren kvar. Robert Robban Rosén. Den här Alvestasonen som eh, nu gör succé i KL. Man kan ju tycka att Växjös powerplay har ett sämre i år. Jag tror tusan det. Elias gör det ju som han gör i NHL och Robban är också troligt skicklig och gör det bra i KHL så att det är inte konstigt. Däremot så får man väl ändå hylla Robban lite som ändå var oftast hjärnan bakom uppläggen, även i fjol. Otrolig eh, förmåga att veta att nu ska jag passa nu ska jag skjuta, nu ska vi lägga på back, sen vi slår vi en diagonalare. Inget sånt där skott, liksom, det var inte så att man fick skriva brev hem till sin mamma om det men tillräckligt för att göra mål. Sjukt bra sikte har han. Precision i skotten. Vet när han ska skjuta. Väntar in skymmare. Så jag, ja, nej. Otroligt imponerad av Robert Rosen i Powerplay. Fint rörelsemönster. Även om han inte är den snabbaste så är han en av de smartaste faktiskt. Så Robert Rosen tar hem första platsen i min top 3 Powerplay-specialister. Har en fortsatt trevlig vecka här. Abiento! Det var från
1: Engelholm och André och vi stannar ju i Engelholm. Rögle var ju ett lag som alla eh, nästan trodde skulle bli eh, något... Eh, Jag ta nästa steg som man säger i år. Många som hade dem lite som en outsider där och får dem ihop det kan de utmana. Och i alla fall, ja men uppe där på topp sex kanske... Ehm. Och sen så blev det liksom något helt annat. Abbott-effekten blev snarare en omvänd abbott-effekt. Inget funkas, värvningar, underpresterar och så vidare. Eh, talanger kom inte överens med tränaren. Men, sen vips, eh, var det något som svängde där? Fyra raka segrar har de nu. De slog både Växjö och även Djurgården borta. Mm. Eh, riktigt starkt. Vad har hänt i Rögle?
2: Ja, jag var på HVT lördag och pratade med en hel del spelare efteråt och försökte liksom få en bild av vad som har förändrats där. Alltså, det var ingen som sa det rakt ut, men jag får ju känslan av att Cam Abbott kanske ändrade sin ledarstil lite grann. Jag tror han var väldigt väldigt aggressiv i början när dåligt och tog ut det på vissa spelare. Det var ju Luca Elvenäs där som är en otroligt stor talang som han satte på läktaren och det var rykten om att han skulle bort och liksom allt det så liksom ett hus som höll på att falla ihop där men jag, jag tror lite grann att han kanske tog ett steg tillbaka och tänkte att okej, okay, det här funkar inte riktigt, vi får försöka vara lite mer pedagogiska i vår ledarstil och jag tror kanske att det i kombination med att den här lilla motstudsen de hade tidigt i, i matcherna att den har vänt för dem lite grann, att de får Uh, mer med sig Och har byggt upp en stabilitet I, i spelet på ett annat sätt De så väldigt uh, stabila ut mot Djurgården faktiskt. Jag tyckte de tog en väl förtjänt seger där. Men Hur mycket är i, I det här Hur mycket är
1: självförtroende
0: för att man får en seger Man får en seger till Mycket, och, uh, det, det... <här> jättemycket mm. Det är därför är extra starkt Med den här starten de hade Och ändå kunna vända på det Nu är ju tabellen väldigt jämnt Man hoppar upp på placering efter en match Men bara att vända på när man är där nere Det är lätt att man liksom bara hamnar i gruvan Och bara gräver sig ner och ner och ner. Så det gör den här prestationen extra stark Men det är det jag tycker Man såg
1: ju framförallt mot Växjö att Ted Britén liksom som ju verkligen Steppat upp men, men bara när han gör poäng Att man ser såhär lättnaden När mm. han gör må. Alltså att det är mycket mycket som släpper där Men det tycker jag också gör det svårt Att bedöma Ja men lite som du var inne på med så här Går det så går det hockey Då är det så här ja, Har du liksom självförtroende Allt bara flyter på Tränaren behöver inte göra så mycket mer än att liksom Ja men mana på och så vidare Kontra att när det inte går så krävs det att man har en lösning Vet hur man ska jobba då och så vidare Och därför tycker jag att det är svårt att så här Ja nu efter fyra raka segrar är det klart att de är bra För att allt bara Spelare har fått att lossna med produktioner och så vidare Men det som är svårt med det efter den inledningen de hade är ju att veta så här Hur bra är de då i år? Mm. Är de så här bra? Eller var de, är de så dåliga som de var innan? Eller landar vi någonstans mitt emellan? Och därför ställer jag den frågan till er. <laughs> ja,
2: men jag tror inte jag tror och det har jag visat nu, jag tror inte att de var så dåliga som, som de visade i början. Ehm, samtidigt så jag hade väl kanske inte lika höga förväntningar på dem på förhand som många andra. Jag tycker att de blev lite håsare utefter hur de presterade i förra säsongen. Eller i, på, i slutet av förra säsongen. Alltså det här är en process. Och I i Rödles fall så har det varit liksom att en kulturförändring som är på väg att ske med abbots och deras ledarstil. Och det tar ju oftast tid att implementera den och få den och liksom sjunka igenom hela verksamheten. Och det var kanske det som har varit problemet också. att folk har kanske, framförallt Ingerholm har liksom höjt. Förväntningarna extremt mycket baserat på att det gick så bra i slutet av förra säsongen. Men jag tror att det här är någonting de kommer att behöva jobba på genom, över tid: få en röd tråd genom hela föreningen, att alla har samma spel i det även juniorlagen. Och precis som det är i de här framgångsrika lagen som har sett, Schlefftjön, när de var som bäst för alla där djurgården, som, saker som de har implementerat, det tar oftast tid att få till det. Mm. Och jag tror att i Rögles fall så behövs det säkert något år till innan de, innan de kan vara ett lag och räkna med på riktigt allvar. När jag pratade
1: med Daniel Saar inför säsongen så sa jag han att det är något helt annat i Rögläs nu mot när han var där förra gången. i liksom. Och även när han har mött dem och liksom pratat med kompisar som spelar där och så, i kravbilden och så... Och att det är något som. Alltså det har funnits en loser-kultur runt fansen. är helt okej okay med att förlora. Liksom. Det är lite så. Men, eh, men att det har börjat ändras, och att Airbnb är en stor del av det. Men det är ju också deras ledarstil, utan att veta, liksom, Det ja, känns ju väldigt tuff och hård, mm. och så. Och det är ju något som funkar när det går bra. Mm. Men det känns som att det är få spelare som tycker att det är nice Men någon som står och gapar på en när det går
0: emot Ja det, det är klart det jobbar jobbigare att själva när man, när, man, när det går tungt Men det, det känns mer nordamerikanskt den leda stilen och Sen ska man implementera det här i Sverige Som officer, det kommer att ta tid Och det måste börja, liksom hela föreningen att ta, ta efter det Men det här med att skrika, det, han måste ha förändrat någonting För att den förändringen som han har gjort det är ju liksom upp i veckan. Det är från ingenting till... Allting. Till, ja, till allting. Sen är det, det är bara fyra matcher nu, men eh, jag, tro, jag tror att han, som du säger, det måste ha varit någon förändring i, i ledarstil Jag tänker man att han skriket igång de här mm. fyra matcherna. Men,
1: men det är också... Du måste ju kunna ha en... Eh, det som har pratats kring Abbott är liksom hög kravställning och att alla, liksom hela föreningen måste leverera varje dag. Man kan inte hålla på och fuska med grejer utan man måste bete sig som vinnare för att bli vinnare och så vidare. Men det behöver ju inte också innebära att, att det ska vara den approach i ledarskapet mot spelarna. Alltså... Alltså, självklart att så här, alla ska göra jobbet varje dag Men det behöver inte betyda att så här, Om ni inte gör det, då jävlar Ska ni få Nej, höra alltså, det. Alltså... det Det krävs
2: ju lite mer pedagogik Jag tror speciellt med unga spelare idag Har vuxit upp på ett annat sätt Än till exempel Fimpen ja. gjorde på den tiden och Jag tror ju också, står och skriker på de X antal matcher idag Du kommer, kommer, kommer bara förlora omklädningsrummet Och de kommer att slå dövare till mm. Alltså du måste ju du måste ju ta samtalen. Det var faktiskt någonting som Lucas Elvene sa till mig efter matchen. att Jag har haft ett bra snack med, med Cam. Han har hjälpt mig väldigt mycket. Och, och det tolkar jag som att det har blivit en mer pedagogisk inställning att förklara vad det är som jag... Gör fel mm. Och hjälp mig att korrigera det Istället för att bara skrika att du är en sopa Du är en idiot som mm. inte fattar liksom. mm. Jag tror dagens spelare behöver ju De vill ha ständig feedback liksom. det, det är det som utvecklar dem
0: mm. Vad är värsta hårtork Du har fått? Det är många Jag har fått många många Både Hörde och Vikko och Lasse och Falk Jag vet inte om man kan lista upp dem men det... Jag vet inte Jag fick ofta ta den rollen För att både med hard och vikigår så kände de att vi hade nåna andra att, 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 att liksom, du kan skrika på film vi kan använda här lite som mm -hmm. ja, du start, kan skrika stank. på ja, men jag kunde bara så alltså, bort det ofta det var den harde ni ni ubötade ut utan du du ser ut som en död du är som en planka som ligger helt död så, det finns många, många som han har sågat med, men jag jag, kunde, jag lärde mig ganska tidigt att skilja på Hockeyspelaren, Fimpen och personen Så jag förstod att inte det Eller Viker eller Lasse var så sur på mig Men, men varför
1: alltså För du känns ju också som så här. Var det någon som gjorde jobbet Så ja. var det ju du
0: Men det var liksom när, var när linkan
1: slarvar i PP Så skällde de på dig
0: ja, Det är det som är så kul Det är det som är så roligt att vara ledare kan jag tänka mig För det är precis som ett företag du, Vissa måste du klappa med hårs, Vissa äh. måste du sparka på Alltså så är det ju äh. Jag var en sån som behövde lite skäll att jag kunde somna in och säga, åh nu, den här adrenalin, skulle du ha kört sambehandling på linken då skulle han bara knyta upp grillen och gått därifrån. Mm. Alltså det är det som är ett lag, det är precis, en bra företagsledare skulle bli en grym head coach, så mm. det handlar ju om människor. Mm. Så du är för eh, lite skrik och gapande? <laughs> ja men på rätt resten man kan, inte, man kan inte skrika hela tiden, för då blir det ju tappareffekten det är bra att
1: veta, liksom, i att vi jobbar nu, ja. att jag behöver liksom skriktill med några till. Med. Men vissa
0: behöver det. Vissa behöver. Jag tror inte man. Det finns. Jag vet inte hur mycket om behöver skrika på McDavid. Han gör väl aldrig fel. Men, men du vet, ju hur det är bland vanligt folk. Vi alla behövs ta oss olika. Som en planka, finpen. En död planka.
1: En död till och med. planka så vet du. Orda, orda så. Död planka.
0: Jag har tänkt på Den grej vi ska skicka upp till Statsjocke De har alltid sagt att det är lager som har minst Alla lag kommer ju ha perioder man inte vinner Man går in i en mm. svacka Det är lager som har korta svackor hela tiden Man kan hålla svackorna korta i det lager som kommer till slut mm. Stå som det mm. Det är kanske är svårt att kolla upp ja. det men... Och att han också
1: kan kolla upp hur många Döda plankor man faktiskt kan ha i ett lag <laughs> Och är en planka Och är en död Vad är lev, levande <laughs> puls På en planka vi ska ju, ja, Det får väl Jocke grotta i senare Men nu Ska vi bjuda in honom igen För det har blivit dags att Snart runda av och det gör vi ju Som bekant med ett quiz
3: Stats vi vill ha kvista på slutet ju <laughs> jag så bara googlade direkt Fimpen, jag är hård Hårda bla bla bla. exakt men, men det var ja, Det var ju några andra Hårda där Lasse alltså, du, det här är citat, jag inte du jag har själv sagt om sig oh. Jag har sett att dina föräldrar inte hade något hockey att föra vidare till dig men du kan väl försöka åka skrisco i alla fall.
2: <laughs> 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 <Det> är tuff. <laughs> Han har många
3: roliga. Och sen, Den här kan vi klippa bort, inte, eller hur? Eh, gå När jag säger att du ska vara på en kuklängds avström från motståndaren, menar jag inte Joaquin Gage utan din, och det är väldigt nära. Hey. Hur han nu kunde veta det Men var, var står det här någonstans? Sportbibeln, fyra gånger som Fimpen såg att fullständigt Jag hade på Twitter en gång man druckit någonting säkert
0: ja. Sport i ut roliga sådana Vi satt i gäng och man tänkte tillbaka så roliga sågningar man har fått ja. Några fick man inte ta bort Men ja. det, var ju, det var ju kul att
3: garva nu. nu ja. ja, ja. Ja, men quiz, vi ja. kör det. Först måste jag bara mm. eh, hela tiden in en Men eh, lite uppföljning på förra veckan statsgrejen var att ni nämnde ju Kent Knäten Andersson som enligt lite Prospect gjorde 4-8 mål på 6 säsonger som 38-44 gånger i division 3. Det visade sig att Knäten var lite mer känd i hockeysverige än vad vi koll på. En artikel på Hockeysverige han som 70-talets Conny Strömberg. De var med och eh, tog upp och ner Örebro till och från en lite sen tre gånger. Och jag skrev till honom för att få en lite kommentar på hans otroliga karriär och han svarade Det stämmer nog, det blev ju 1034 mål innan jag slutade som 52-åring. Och i samma hockeysverartikel så säger han, när jag spelade med Kungsör i Division 3 en säsong gjorde jag 116 mål. Jag minns att vi spelade mot Halstahammar och i den matchen gjorde jag 21 mål. Efter det blev Halstahammar klassad som Sveriges sämsta lag. Jag har fört lite statistik och jag har kommit fram till att jag gjort 1034, 1034 mål sammanslaget med DM och sådana matcher. Så att äh, all respekt till knä. Har du koll på knäten, nu för?
2: Ja, jo. Jag har läst, uh, redigerat den där texten som du refererar till. Så okay. jag har lite koll. Men det, det är kul för att han, han det känns väldigt mycket connie Strömberg över, över de där uttalandena också. <laughs> alltså någon <laughs> som verkligen har såhär koll på exakt hur många målar han har gjort. Äh. I Connys fall kanske det skulle vara assist, men, men ja, ni fattar. De borde
3: spela tillsammans. Ja, men ju. precis. Så.
2: Det känns som connie kommer säkert också spela någonstans när han är 52 år. Ja. Så att, äh. <laughs> men
3: man är nu, alltså... Vilken, liksom, vilka filter, vilken källkritik finns när Division 3-mål ska, ska ja. hällas in. För han har bara målen. Det finns inga matcher, finns inga assist. ingenting. Så det måste ju varit knätens egna siffror som ja. har letats in där.
1: Det kanske du skulle applicera och få din karriär Ja precis Plötsligt.
2: För att undersöka hur jag, kommer då, hur jag kan ändra lite Prospect mm. Vad jag kostar ett mål Ja precis Division 3 är nog ganska billigt Då kan du komma upp och
3: vinna poängligan i Allsvenskan Till slut Om ja. 10-15 år så kommer du att leta dig upp till första platsen Ja
1: Uh, är det, ja, det är, kneten kanske kommer vara quiz-svaret någon gång
3: När vi har glömt bort ja, honom det är, såhär, 10 poäng vi Gjorde 1034 mål ja, Exakt, på en match är ja. uh, med quiz uh, Och uh, vi är ju dåliga på att följa upp den och Vi måste ju ha någon slags excel För att veta hur det går Men det känns som du Morten har Fimpen har varit som en död planka i alla fall ja, Fimpen har ju kämpat Du tog ju den första, förra veckan Jocka Eriksson direkt på 10 poäng Superfel, ja. vilken i land det var det, ja. det Men du hade spännande
0: båge, hellre spänna båge, Eller spänna
3: ja. båge. Ja. Men då är det så att Det är en spelare vi söker och jag kommer att ge ledtrådar. Vi kommer att börja på 10 poäng och sen 8, 6, 4, 2. När ni tror att vet är vilken spelare det är vi söker, ropa ner ett namn och skriver ner. Har ni någonting att skriva på? Eller kommer ni det i huvudet? Eller, ja. Ja, vi inte, så. Men säg inte det högt och så läser jag alla ledtrådar till slutet så låter vi lyssna också um, vara med. 10 poäng. Han föddes 1970. Och har tre SM-guld, ett VM-silver och ett VM-brons. Han inledde seniorkarriären i Strömsbro slash Djävle HF83.
2: Uffe
0: Ja, och mm. fimpen
3: också. Jag <skratt> alltså, du behöver, ja okej. Okay. <skratt> Sneglar du, eller vad är det, det? Nej, men jag tror att. Nej, jag väntar på Väntar du? Ja, okej, okay, men okej. Okay. Åtta poäng Elitseriedebuten gjorde han i Brynes 1991 Där han spelade fem säsonger Innan han som 26-åring stack i tyska landshut. Han är läftare och har gjort tolfte mest poäng I SHLs historia Fimpen mm. Vi kör då, Morten Sex poäng, efter två säsonger i Tyskland Var centern tillbaka i elitserien I Frölunda, där han sedan bara spelade Tills han avslutade karriären 11 år senare Ja, Morten. Och så för lyssnarna då Fyra poäng. Han blev assisterande kapten i Frölunda 1999 och lagkapten 2003. Han spelade med nummer 30. Han var tränare i Vita hästen fram till januari då han fick lämna. Och två poäng. Var han en bra spelare? Jojo. <skratt> eh, vem var det vi sa? Ska jag? Då får vi i kör precis. Då blev det jag lite. <skratt> <skratt> Okej, okay. ett, två, tre. Jonas Jonsson Snyggt Ove S Moline Alltså du är ändå Flanka på skit
0: Jag hade Ove Moline, jag tänkt så här såhär nu ska jag vara tidig här
3: Vad, vad Hade du Ove Moline Även på 10 poäng Eller ja, du ändrade
0: äh, det? Jag ändrade inte Nej. Ah, okay. Uffe
2: starkt
3: Starkt 8 poäng uh, Nej 10 tror tror du inte jag. 10 Störmsbro
2: uh, 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 Gunnolens gamla klubb där jag, jag lyssnade ju när han var med I den uh, podden uh. Så det var det 70 och uh, uh, Strömsbro Det var, det var de knicktar på
0: fantastiskt han är, han är väl trångsund, trångsund ja, precis, ja, precis där det största jag bor också ja. <laughs> <laughs> det är eh, Ala
1: tog i vinhandel där sa vad vad hade du säga då född i Jungby <laughs> <Ja>. och, <så laughs> och gjorde en hela massa <laughs> poäng i
3: eh, juniorlaget ja.
1: men det här var ändå det här var mer imponerande skulle jag säga ändå verkligen Ja, det var det avslutande quizet. Vill ni ha mer av Arla och Andrea så finns de och deras allster på shlbloggen.se. Vill ni ha
2: mer av Uffe så är det hocksverige.se och NHL-timman. Ja, och jag skulle vilja säga Elite Prospect, för Vi är på väg att starta en väldigt spännande internationell satsning där på Um, ja, äh, engelspråkig um, prospektinformation som man är intresserad av juniorhockey, college hockey. Ja, annual prospect. vad som helst, så kommer man snart kunna läsa om det på Elite Prospekt.
1: Jag tror du skulle säga, och på Elite Prospects. Aha. Ni kan gå in på min profil imorgon, för jag ska bara Exakt. fixa
2: lite där. Så alltså bara öka utvisningsminuten. <laughs> ja.
1: Det finns ju en väldigt bra ny premiumtjänst där också, som Stämmer är väldigt statsjuk kompatibel
2: Ja, precis.
3: Önskat sig den i julklapp. <laughs> jag tycker vi ska ta tillbaka till Uffe någon gång senare, bara köra Elite Prospekt
2: ja så alltså bara det
1: är bara det och bara bara quiz kanske ja. ni följer oss på Twitter SL bloggen vi blir jätteglada om ni går in på iTunes och Acast och prenumererar Tusen tack för för att du kom och vi hoppas att du kommer hit igen det är bara att ringa det är bara
2: att ringa nice tack Fred
1: finpen Yes. Vi kämpar vidare du ja. Vi krigar på. Uh, hem och
0: skyssar. Och... Uh, ja, jag ska läsa dem hela vid lite på kvällen. Vi ska ut på vägarna idag, ju. Vi ska ut ja, på vägarna tida, idag.
1: Vi... Då får vi gå igenom. Vi håller... ska ju spela in en webb tv serie det Kan vi tisa lite om för Bättsons räkning Fimpens resa är arbetsnamnet. Ska den heta det? <laughs> mäktigt, mäktigt. Ja, den kommer bli mäktig. Vi hörs igen i podden om en vecka. Tills dess, må bra där ute i stugorna och hejdå. Hej.
3: Hejdå.
2: Hej.
1: SOL podden görs av mig Morten Berman tillsammans med Joachim Österberg för Bettsons räkning och produceras tillsammans med SMT Radio.